0: Ich bin der Präsident von Hannover und äh, alle haben dieselbe Stellung. Das war's schon.
1: Der Präsident von Hannover heißt Frank Hanebuth und ist der wohl berühmteste Hells Angel Deutschlands. Doch das Machtgefühl innerhalb der Rockerbande ist nicht ganz so demokratisch, wie er es gerade dargestellt hat. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Es gab eine Zeit, da war Frank Hanebut noch Mitglied bei einem anderen Motorradclub, den Bones. Er ist ein richtiger Überläufer, der bei den Hells Angels eine wirklich beispiellose Karriere hingelegt hat. Als Präsident von Hannover ist er nicht nur Teil der Unterwelt, er hat auch hervorragende Kontakte in die Haute Volée von Hannover, von der niedersächsischen Gesellschaft. Wie er das geschafft hat, haben Thomas Heise und Klaas Mayer-Heuer mitverfolgt. Ihr kennt ihn gut. Herzlich willkommen im Verhör.
2: Hallo. Hallo.
1: Wie lange kennt ihr ihn schon? Wo habt ihr ihn kennengelernt?
2: Klar, lass mich mal anfangen, weil man muss irgendwie der Fairness halber sagen, Frank Hanebut und ich, wir sind jetzt nicht dicke Tinte. Also äh, 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 ich kenne ihn nicht wirklich. Ich habe ihn irgendwie dreimal interviewt äh, und das war es am Rande von Veranstaltungen. es kennt ihn wesentlich besser, äh, hat ihn äh, einem von seinen Runs, die es da gab in Hannover, so also großen Ausfahrten, äh, damals als junger Redakteur, junger Reporter von Spiegel TV gedreht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass du gefragt hast, ob du da hinfahren kannst. Dann habe ich gesagt, irgendwie, ja, okay. Und dann kam Klaas wieder, war ganz begeistert, hatte irgendwie echt so cooles Material. Die sind da durch die Stadt geheizt, die ganze Stadt war auf dem Bein, 100.000 Zuschauer. Übrigens gesponsert von der Bildzeitung und von welcher biersorte Heineken. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, ja. Aber jedenfalls, die Bildzeitung zeitung gehörte mit zu den Sponsoren. Und Klaas kam wieder und sagt irgendwie ja, Mensch, tolles Material und so. Und dann sagt Klaas, ja, aber ich habe kein Interview. Weil <lacht> die haben kein Interview gegeben gehabt, oder? Wie war das? Nee, Hanubut hat so ein ganz kurzes
3: Interview gegeben, das hat aber abgebrochen. Also... Man Weil muss du das zu sein. scharf
1: oder zu nervig gefragt hast.
2: Genau.
3: Ja, das war das erste Mal, dass ich Hanebut vor der Kamera hatte. Das war 2008 beim Eurorun ähm, der Hells Angels. Das war so ein europaweites Meeting. Das hat in Hannover stattgefunden. Das ist eine unheimliche Auszeichnung für so ein Charter, wenn die halt die Ausrichter sind. Hannover hat ein riesiges Event daraus gemacht.
1: kann man das vergleichen? Das ist so wie wenn
3: eine Stadt so Wie so ein Festival. Sch also so wie ja. Hurricane oder so. Also ja. unheimlich groß, ganz viele Leute da so die Hells Angels haben teilweise Straßen so richtig kontrolliert die waren an den großen Einfahrtsstraßen Hannover haben da kontrolliert, dass nicht eventuell verfeindete Biker kommen und ich habe dann darum gebeten doch mal mit Hanebut sprechen zu dürfen und dann ähm, war die Absprache, ich darf aber nur irgendwie zu dem Event was fragen, so und dann kam er mit so einem großen aufgemotzten Auto, ich frage ihn ja was ist denn hier los, ja wir machen tolle Fete und es gibt Cage-Fighting und dann gibt's noch table Dance, bla bla bla. Und dann wollte ich ihn halt so ein bisschen zu den Hells Angels fragen. Und da hat einfach das Interview abgehauen und gesagt, wir haben keine Zeit, bumm und ist weggefahren. <lacht> was sind denn so die internen Regeln von Hells Angels? Gut, das war's und die muss los. Hm.
4: Ich muss jetzt wirklich los.
3: Ja? ja. So, ganz kurz, was macht denn, ähm, was, ist das, was ist das Schöne daran, Hells Angels zu sein? Wir haben das so besprochen, das
2: bleibt doch so. Okay. Alles Gute. Schön. Und dann bist du mit denen auf Boot gefahren und sonst was.
3: Aber du ja. durfte <lacht> nichts fragen. <lacht> nicht fragen. genau. Keiner hat was gesagt. Würde heute nicht mehr passieren. <lacht> genau. Interviews gab es leider nicht. Aber es ging dann weiter. Es ist,
1: äh, war noch kein Spiegel-TV-Film. Es war noch Teil nicht des, des im, ersten ja? Films.
3: Genau. Ja? Wir ja. haben 2008, also wir beide zusammen, den ersten Spiegel-TV-Hells äh, Angels-Beitrag 2008 gemacht. Mhm. Und dann waren wir kurze Zeit später aber nochmal in Hannover. Also ich war kurze Zeit später nochmal in Hannover. Da war nämlich jetzt nicht der Eurorun sondern da war das steintor also Steintorfest Das war so ein großes Fest in der äh, Amüsiermeile von Hannover. Hört sich jetzt wie ein Widerspruch ah, das ist an. der Bildfertigung gesprochen. Genau, genau. Aber ähm, das
1: war nicht nur für Hells Angels. Nein, so das war für die Allgemeinheit,
3: das aber das war mehr oder weniger Hells Angels Party. Also Hannover, muss man ja wissen, hat es immer geschafft sozusagen die ganz normale bürgerliche Welt mit dieser Hells Angels Welt zu verknüpfen. Hanebut hat so eine Eventkultur erschaffen in Hannover und zu dieser Eventkultur kamen auch ganz normale Leute. Da kamen natürlich nicht nur Hells Angels.
0: Wir haben zum Beispiel die Bikerfeste, sechs Bikerfeste gemacht, wo nicht, wo nicht einer Heilige geklaut worden ist. Gab es keine Schlägereien, auch die Schlagerevents waren große Klasse, wurde ja von der Bevölkerung auch super angenommen.
1: Inwiefern war er denn in diesem Rotlichtmilieu verstrickt? Also weil das hat ja auch offensichtlich da in den Straßen stattgefunden,
3: ne? Ja, Hanebut, ist das Steintor. Also Hanebut, im Steintor in Hannover passiert nichts, ohne dass Hanebut äh, nicht seinen Segen dazu gibt. Also Hanebut, dieses Steintorfest wurde mal von den Steintorwirten eine Zusammenkunft, eine Zusammenschluss von den Gastronomen da ausgerichtet. Aber Hannebut war die dominierende Figur auch bei diesen Steintorwirten. Also das war eine, letztendlich war es eine hannebut veranstaltung hm. dieses Steintorfest.
2: Was, was der sich natürlich hart erarbeitet hat, ja. weil ganz früher war es natürlich in Hannover so gewesen wie überall, so ein bisschen quasi hinterm Bahnhof im Milieu. Da waren Albaner, da waren irgendwelche Russen, da waren Türken, Libanesen, sonst wer. Also alle möglichen Leute waren da und haben sich natürlich um den Kuchen Rotlicht geprügelt. Hm. Und dann kam irgendwann Frank Hannebut damals ja noch mit den Bones, ähm, und hat es so ein bisschen befriedet. Das muss man wirklich sagen. Ich kann mich noch erinnern, dass in Berlin die Ermittler immer gesagt haben, ja, fahrt mal nach Hannover, guckt euch mal diesen Hanebut an.
0: Vor 10, 15, 20 Jahren hat man sich mehr geprügelt, mehr geschlagen, auf was was jetzt nicht mehr vorkommt, also weniger. Man hält sich mehr zurück, weil das Geschäft auch schlechter geworden ist. Werden die Gäste mehr gepflegt, wenn man so will. Ne? Und äh, so also, weit ist es ziemlich... Ziemlich ruhig, ja.
1: Was hat er mitgebracht, was das so befriedet hat, also dass sich alle plötzlich vertragen
2: haben? Also der ist natürlich, erstens ist er nicht dumm, hm. also das ist ja schon ein schlauer Bursche. Klaas weiß, was er für eine Biografie, ein bisschen, er weiß es einfach ein bisschen genauer. Der ist irgendwie clever und er hat irgendwie ein wichtiges Prinzip verinnerlicht, was irgendwie erfolgreiche Manager ja haben. Und er ist natürlich als Präsident von diesem ähm, Charter Hannover ja auch ein Manager. Ähm, der agiert nach dem Prinzip Teile und Herrsche oder Herrsche und Teile die Leute, die zu seinem engsten Umfeld gehörten, waren absolut loyal ihm gegenüber, weil er loyal gegenüber seinen, seinen, quasi seinen, seinen, seinen Brüdern war. Mhm. Das hat er wirklich richtig gut beherrscht. Dadurch war er auch immer so unan, unangefochten in der Szene. Vor allem in Hannover und dann später ja auch in Deutschland nach seinem Aufstieg. Also Hanobuts Karriere im Steintor hat lange angefangen, bevor er
3: überhaupt eine Rockerkutte getragen hat. Er ist schon seit den, den frühen 80er-Jahren in Hannover im Steintor aktiv, ich glaube damals war der 18 oder so, und hat das erste Mal eine Kneipe aufgemacht. Man muss dazu wissen, Frank Hanebutt war schon in ganz jungen Jahren ein sehr, sehr guter Kämpfer. Der hat Taekwondo gemacht als Jugendlicher, war schon, keine Ahnung, 1,96 groß, hat, glaube ich, das erste Mal als Rausschmeißer am Puff mit 18 Jahren gearbeitet. So, der war schon sehr durchsetzungsstark und der war natürlich auch jung und ein aber er war nicht dumm und er war vor allen Dingen, hatte viele loyale Züge. Aus welchen
1: also, Verhältnissen stammt er?
3: Also soweit wir es wissen, also beziehungsweise sagt er ja auch von sich, sein Vater ist, äh, ist ein Lehrer. Ich glaube, er ist an der Berufsschule Lehrer gewesen, so im Bereich Kfz. Und seine Mutter war eine Sekretärin, auch in der Schule. Genau, Also der kommt aus ganz bürgerlichen Verhältnissen. Der mhm. war auch, als er 15, 16 war, da war er Jungkönig im Schützenverein. Er sagt auch erst bis heute, Mitglied in diesem Schützenverein. Der kommt aus dem Dorf nördlich von Hannover. Also so ganz normale deutsche Mittelschicht. Das ist jetzt kein Hilf, kein verwahrloster Jugendlicher gewesen wie so viele andere Rocker. Der hat jetzt nicht die Grundausbildung und Sachen Gewalt in der Familie erlebt, so wie ganz viele andere aus der Szene. Also Harnemuth kommt aus ganz normalen bürgerlichen Verhältnissen. Ich glaube, seine Mutter, äh, seine Schwester ist auch, das ist auch, glaube ich, bekannt, die ist Anwältin. Also die hat Jura studiert ist Anwältin. Er hat eine Ausbildung gemacht zum Zimmerer, also zum Zimmermann, ja. Und dann ist er irgendwann ins Rotlicht gestiegen, glaube ich. Und hat sich irgendwie auch gut nach oben geboxt, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Ne? Also mhm. ich glaube, eine Geschichte, die man erzählen kann, ist, ähm, in Hannover muss es mal in den 80er-Jahren irgendwie Stress gegeben haben. Da ist eine Rotlichgröße, glaube ich, getötet worden. Und Hanebut hat sozusagen mehr oder weniger die Tochter von diesem Getöteten quasi adoptiert. Die ist dann bei ihm weiter aufgewachsen. Und sowas sorgt natürlich für eine wahnsinnige Reputation in der Szene, dass er sich dann tatsächlich auch um Leute kümmert. Es gibt auch Geschichten, dass er sich beispielsweise selbst als Präsident eines Hells Angel Charters sich um gefallene Member kümmert. Also wenn Leute jetzt beispielsweise Alkoholprobleme haben oder so, das weiß ich, dann fährt er dahin und holt die Leute aus den Wohnungen raus, wo sie sich halb tot saufen und fährt die dann in die Klinik. So.
1: Das ist ein ganz anderer Führungsstil als der, den wir bislang kennengelernt haben von Kadiapadia in Berlin zum Beispiel. Das ist das, das, das komplette Gegenteil. Ja, aber das genommen, ist, auch, das
3: ist, sagen wir mal, die eine Seite. Es gibt ja. natürlich auch Geschichten, dass Han Frank Hanebut auch sehr stark mit seinen Fäusten auch mal zulangt. Also das ist der, natürlich, wenn es darauf ankommt, er auch keinem Konflikt aus dem Weg geht und wenn es sein muss, auch Konflikte mit der Faust löst. Also, Frank Hanebut ist verurteilt worden wegen gefährlicher Körperverletzung, weil er mit seiner Faust, mit zwei Schlägen, linke, <lacht> linke gerade, rechte gerade, linke Haken, hat einem Member, also einem Bruder, einem Hells Angels Bruder, so stark auf den Kopf gehauen, dass der Schädel gespalten wurde. Der ist mit einem Schädelbasisbruch in die Klinik eingeliefert worden. Dafür ist wow. er verurteilt worden und musste ins Gefängnis. Also, das ist, der hat nicht nur Konflikte mit dem Kopf gelöst, sondern auch mit der Faust. War übrigens Profiboxer, ne? Also der hat auch Profikämpfe gemacht.
1: Mm. Nun muss man ja sagen, er ist ja auch eine beeindruckende, hat eine beeindruckende Gestalt, ne? Wenn man so vor dem steht, wie ist das? Der ist schon kräftig, ne?
3: Ja, so. dann, wenn der vor einem steht, dann wird es dunkel. <lacht> der wirft schon sehr lange Schatten.
2: Der heißt ja auch in der Szene der Lange, ne? Also mm aber da sind natürlich auch die die Polizei ist da natürlich auch wenn der kommt äh, da kümmern sich in der Regel dann zwei Leute um den oder drei ja. der muss ja auch manchmal eine Nummer hochhalten äh, oder seinen Namen hochhalten wenn es irgendwie erkennungsdienstliche Behandlung gibt da stehen dann schon immer ein paar daneben und passen auf dass da auch nichts schief läuft wobei uns jetzt auch nicht bekannt ist dass der sich schon mal mit den Da haben wir andere Kandidaten die später noch kommen die sich schon mal ausgiebig mit der Berliner Polizei geprügelt haben ähm, Gott sei Dank haben wir davon Videos ähm, aber bei Hanebutt... Kann ich mich da nicht dran erinnern. Das ist, da schon das ist eher so
1: einer, der kooperiert mit den Behörden dann oder mit der Stadt. Oder wie, wie Nein, funktioniert also bei das diesem, bei dem? Bei diesem, weil wenn man so ein Fest veranstaltet. Bei, genau, bei, ne, bei dem Stadtfest ist es so, ja. wir
2: haben uns dann später mal so ein Video besorgt, weil ich glaube, die Hells Angels haben selber ein Video rausgegeben von diesem Stadtfest, von diesem Steintorfest. Und dann, normalerweise guckst du dieses Video ja nicht bis zum Ende an. Das ist, da ist Musik drunter, und dann fahren sie von rechts nach links und von links nach rechts. Dann gibt es ein paar Zuschauer, die schreien und die Straßen sind aber auch alle abgesperrt, also ganz legal. Und ganz zum Schluss, auf dem Abspann, da stand dann irgendwie, dieses Stadtfest wurde gesponsert von Heineken, der Bild-Zeitung, weiß, weiß ich nicht, wer alles. Die Becks Stadt wächst oder Becks war es gewesen. Die Stadt war natürlich zufrieden. Ich meine, du hast vorher ein Problemviertel gehabt, wo keiner hingehen wollte, was Milieu war, wo irgendwie ständig in Kriminalitätsbe belasteter Ort war, dann kommt einer daher, die, klar, der jetzt nicht zum Staat gehört, aber der es irgendwie hinkriegt, dass das befriedet wird. Mhm. Die Kriminalitätsrate, nachdem Hanebutter angetreten war und da ich sage jetzt mal, für Ruhe gesorgt hat. Die Kriminalitätsrate ist rapide gesunken. Da hat natürlich keiner mehr sich getraut, irgendwas zu machen.
1: Aber ich dachte, die Hells Angels kooperieren nicht mit der
2: Polizei. Ne, haben sie ja. ja, ja Brauchten sie nicht. ja gar nicht. Also nee. ist, ist, war, die, haben, die haben
3: vor allen Dingen natürlich mit der Stadt Hannover kooperiert. Hm. Also wenn, wenn man so ein Straßenfest durchzieht, wenn man so einen Schlager-Move, die sind ja auch mit großen Musiktrucks durch die Stadt gefahren, da braucht man natürlich eine Genehmigung von der Stadt. Und der Sicherheits-, also der Ansprechpartner für die Stadt war Hanebut. Also, letztendlich hat die Stadt mit Hanebut kooperiert. Also, diese Feste, die waren ja riesig. Also, bei diesem Steintorfest, da waren 40.000 Menschen auf der Straße. Bei diesen Schlagermoves, da sind, ich weiß nicht, wie viele Menschen an den Straßen gewesen. Schlagermove
2: und help the Health
3: Angels? Genau. Jedenfalls, <lacht> ich dachte, da braucht man
1: andere Musik. Ja, da ja, ja, will man auch nicht
3: genauer wissen. Ja, jedenfalls. Ja. Da brauchte man natürlich von Seiten der Stadt einen Ansprechpartner. Das Ganze muss ja genehmigt werden. Und Frank Hanemuth war der Ansprechpartner für die Stadt Hannover. Also man hat diese Kooperation zwischen Stadt und Hells Angels einfach toleriert. Man, es war einfach vielleicht auch eine Symbiose. Hannover hat natürlich auch davon profitiert. Win-win. Genau. Und ähm, das er ging eigentlich nicht. so lange gut, bis sich sozusagen das Image der Hells Angels gedreht hat, bis die mhm. Hells Angels sehr stark in der Öffentlichkeit waren, bis in anderen Städten Menschen erschossen wurden, weil sie Hells Angels waren oder andere, Men oder andere Menschen erschossen wurden durch Hells Angels. Dieses ganze negative Image ist natürlich dann auch irgendwann wie so ein Bumerang auch auf Hanebo zurückgekommen. So.
1: Aber Frank Hanebuth war ja auch derjenige, der dann quasi die Friedenstaube gespielt hat und schlussendlich in Hannover dafür gesorgt hat, dass es den sogenannten Rockerfrieden gab.
2: Da kommen wir da, später da, da kommen noch wir später zu. zu genau. Aber
1: immerhin hat in er das geschafft. In der Kanzlei
2: geschaut. des Anwalts, wo unten auch Gerhard Schröder, der Ex-Kanzler, drunter steht, kann man auch schon mal anteasen, da Ja, da, was und, da oben wird.
1: ist doch auch, ist das nicht sein Anwalt da oben?
2: Herr Frommberg. Ja, ja von das, genau. das
1: ist der, der... Der war sein Anwalt. Der war sein Anwalt. Also, die okay. haben sich... Äh,
3: nach Szenegerüchten zufolge äh, sind sie nicht mehr so
2: dicke Tinte. Also. Okay, und
1: das kann man schon sagen, das ist die, äh, sagen wir mal, haute von Hannover. So.
2: Was, ja. Ja. was für Hamburg sonst äh, Hannover noch <lacht> Haute-Volée eh haben?
3: Außer ja, Gerhard ich meine, äh, Götz von Frommberg ist schon ein sehr respektierter Mann Hannover. Mhm. Also, der war zeitweise Präsident von Hannover 96, vom Verein. Mhm. Der ist ein Dutzfreund von Gerhard Schröder gewesen, der Trauzeuge von Gerhard Schröder. Also. Der hat immer so Kicker-Turniere veranstaltet, da kamen schon die Leute, die in Hannover was zu sagen hatten. Genau. Und du
2: darfst eins nicht vergessen, Christina. Wenn der Präsident von Hannover 96 war, <lacht> dann ist er quasi, <lacht> weißt du, das ist nahe Gott für Klaas <lacht> zumindest. Ach so, Weil ich Klaas und Hannover 96 <lacht> ist ein ganz schwieriges, also. <lacht>
1: Also das tut ja, ja. mir leid für Klaas. Ja,
2: alles gut. Ja, ja. Nie wieder dritte Liga.
1: Also haben wir zwei Präsidenten. Ja. Also diese, diese Blutgrätsche, wo wir schon beim Fußball sind, kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Auf der einen Seite ist er quasi eine Rotlichtgröße und auf der anderen Seite verkehrt er mit solchen Leuten und veranstaltet Events, wo er dann auch Hells Angels Merchandising betreibt. Also wie passt das zusammen,
2: das haben wir uns in einem unserer frühen Beiträge auch schon mal angeguckt. Mhm. Da geht es natürlich auch ums Geld verdienen Und das ist ja ganz legales Geldverdienen. Mhm. Du hast eine eigene Biermarke, du hast irgendwie eben diesen eigenen Merchandise, den du hast, du verkaufst Sachen, das wurde ja auch gerne gekauft, weil natürlich der Nimbus der Hells Angels, dieser, dieser Ruch, also dieses ein bisschen gefährliche, diese Geschichte, die sich da, da ja auch drin widerspiegelt, das zieht natürlich auch Leute an. Das hat uns ja als Journalisten auch irgendwo angezogen, wollen wir ja gar nicht leugnen.
1: Aber warum? Also, was hat euch da, also was hat euch da so fasziniert am Anfang? Waren es die Motorräder? Waren es die Gewalttaten? Was war das?
3: Es ist die Geschichte, so ein bisschen. Mhm. Der, der Club hat halt eine wahnsinnige Geschichte. Der Club ist expandiert. Man fragt sich natürlich, warum gerade dieser Club? Was hat dieser Club anders gemacht als andere Clubs? Dann natürlich die Gewalt, also die, die, Straftaten, die rund um diesen Club passiert sind. Dann ist es total interessant, wie der Staat angefangen hat, diese Szene zu bekämpfen. So, das macht schon was. Und wenn man einmal auf so einer Veranstaltung gewesen ist, wo jetzt so drei, 400 Motorräder, auftauchen so Das ist schon interessant. Also, das ist schon so eine fieberige Atmosphäre. Mhm. Es ist auch hochinteressant, wie viele Frauen auf diese Typen stehen. und Wie viele Frauen sich von dieser Szene angezogen fühlen. Also ganz normale Mittelstandsfrauen kommen dann zu diesen Events, stellen sich an die Seite und fotografieren die dann alle so und wünschen sich wahrscheinlich, einen mit nach Hause nehmen zu dürfen.
1: Woher kommen die Hells Angels eigentlich? also Irgendwann muss sie ja immer jemand gegründet haben.
2: Zur Gründung kann ich ein bisschen was erzählen. Wir haben ja mal ein Buch geschrieben, Der Rockerkrieg. Das
1: ist eine Rockerbibel, kann man eine sagen. Eine Rockerbibel, bibel <lacht> genau.
2: Wir wissen von Präsidenten, die empfehlen das Buch bei Neuaufnahmen, mit ihren Supportern. Das sollen sie erstmal lesen, damit sie wissen, worum es geht. Und die Geschichte der Hells Angels und wie die überhaupt gegründet worden sind, die hatte ich. Das war sozusagen mein Vergnügen, das nochmal nachzurecherchieren. Da gibt es nämlich einen Burschen, also der Name Hells Angels kommt von so einer Bomberstaffel, das ist allgemein bekannt. Du musst sagen Amerika, Amerika Zweiter, Welt Zweiter Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg, genau, das waren die Jungs, die auch in der Normandie gelandet sind. Ähm, junge Burschen, ähm, die da unterwegs waren für Amerika gegen Nazi-Deutschland, die sind dann irgendwann zurückgekommen nach Amerika, waren ausgebrannt vom Krieg haben dann äh, sind Motorrad gefahren, haben sich relativ billig, übrigens auch Motorräder, äh, nämlich Harley-Davidson, von der amerikanischen Armee, also nach dem Krieg dann gekauft. Und dann gab es verschiedene Motorradclubs. Und einer von denen, die da auch in diesem Krieg waren, der hieß Otto Friedli. Und dessen Biografie oder dessen Geschichte habe ich so ein kleines bisschen nacherzählt in diesem Buch. Ähm, der hat 1947 in San Bernardino, hat ja mit ein paar Jungs, äh, sie selber, wie hieß deren Verein? The Piss Off. <lacht> Pist of Bastards of Blooming. So hieß sein, so sein äh, äh, Motorradclub, dann gab es noch irgendwelche Gypsy-Motorradclubs und Mo die Mofos und Weißer Geier was. Und Otto Friedli hat dann, ähm, die haben sich da getroffen in San Bernardino, ähm, und die haben dann am Abend, war dann quasi, die waren die Hells Angels geboren, die haben sich dann Hells Angels genannt, das war 1947, und die haben dann auch erst. Jahre später äh, durften die dann auch überhaupt aus Kalifornien heraus äh, expandieren. Also der erste Club, der in Europa aufgemacht hat, war glaube ich 1967 in der Schweiz oder in London der erste. London 1969. Bitte, da war es... lass mich noch ganz kurz... Von <lacht> Otto Friedlin... <lacht> ihr beiden seid ein altes Ehepaar. schon dass Lust. ich das jetzt hier mal
1: sagen muss, aber an dieser Stelle muss ich es mal... Du bist Herr über die Zahlen und du bist irgendwie... Was bist du? Du bist der kreative du
5: Wie teilt ihr euch auf? <lacht>
2: ja. Ja. Genau. Otto Friedi ist dann später, der ist dann ins Gefängnis gekommen, hat dann den Weg zum Herrn gefunden, äh, wurde dann christlich und äh, ist dann starb dann glaube ich 2008 oder so oder 2003 ähm, und auf seinem Grabstein steht irgendwie See you in Heaven Suckers irgendwie äh, äh, ganz lustig. Das ist aber jedenfalls der Gründer, die Legende sozusagen, der die Heads Angels groß gemacht hat. Das ist Sonny Barger. Ja. Das mhm. ist, äh, der lebt heute noch. Äh, den haben wir auch bei SPIEGEL TV mal gedreht vor 1200 Jahren <lacht> in einer unserer frühen äh, Reportagen. Da waren wir, glaube ich, noch... Der, gleich, ist, doch,
1: nicht ganz der ja. ist nicht
2: mehr ganz gesund. Der ist nicht mehr ganz gesund. Der hat so ein bisschen mit der Stimme. Der hat Kehlkopfkrebs, glaube ich, mal gehabt.
5: We deal with it. That's like, you know, more police propaganda than anything. They say we're crooks and they say we're criminals and everything, but... You know, come down here at 10 Aber
2: der liebt eben immer noch und ist die absolute Legende. Also, der yeah. ist quasi Gott bei den Hells Angels. Genau. Der, hat, der hat den Club groß gemacht. Der hat mm. den Club groß mm. gemacht. Also, der,
3: die Hells Angels waren ein kalifornischer Club, regional verankert. Vor allem so erstmal rund um. Los Angeles, San Bernardino ist ja so ein Vorort von Los Angeles. Und Sunny Barker hat 1957 die Hells Angels Oakland, also oben in San Francisco gegründet. Und der hat den Club richtig groß gemacht. Also, der hat den Club zum Mythos gemacht und geholfen hat ihm vor allen Dingen Hollywood. Also, die haben irgendwann so schon so eine Art Nimbus gehabt in Kalifornien und Hollywood hat das Ganze verfilmt. So diese Outlaws, diese wilden Kerle, die, sie, die in irgendeine Stadt einfallen, die die Polizisten an die Seite drängen, die halt ihre Gesetze durchdrücken.
5: Mhm.
3: Hollywood hat diesen Mythos auch dann nach Europa gebracht. Ganz viele Rocker hier der ersten Stunde in Deutschland haben, sich, haben diese Videos, also haben diese Filme im Kino gesehen, zum Beispiel... Django, der heutige, immer noch Pressesprecher oder ehemalige Pressesprecher. Ach, der übrigens, heißt, das ist der hier. Das, das ist ein ganz frühes
1: Bild wahrscheinlich. Ganz ne? frühes Bild genau. von ja. Django.
3: Das ist Django und wenn man mit Django spricht, ey, warum bist du jetzt Endes geworden? Der sagt, ich habe halt diese Filme geguckt und als ich diese Filme geguckt habe, hat es bei mir bumm gemacht und gesagt, das will ich sein, das soll mein Leben werden.
2: Der eigentliche Auslöser war ein äh, Kinofilm. Als ich den gesehen habe, da ging es mir wie vielen in Europa, die meine Altersklasse sind. Das war ein heftiges Déjà-vu. Ich wusste beim ersten Blick, genau das möchte ich machen. Und ich habe es dann auch gemacht. Das waren mehrere Filme, die nannten sich Wild Angels und Engel der Hölle und das nicht alles. Eigentlich B-Movies, die aber auf dieser Welt mehr verändert haben als mancher Oscar-geknönte Filme.
3: Sunny Barger, Ralph Sunny Barger hat mehr oder weniger den Club zum Mythos gemacht und somit ist der Mythos dann in die Welt getragen worden.
1: Und wie... Sind die Angels dann nach Hamburg gekommen?
2: Also, also Hamburg war die erste erzählen,
1: Station in Deutschland, ne? wenn ich das richtig verstanden Hamburg, Hamburg habe. Hamburg war das erste Charter, ja. ja.
2: Also nochmal ganz kurz zu dem, was Klaas gerade erzählt hat, in diesen amerikanischen Filmen und auch bei denen, was hier, wie die Hells Angels in Amerika rumgefahren sind, die hatten komischerweise auch immer Hakenkreuze dabei. Also die haben auch gerne sozusagen so SS-Koppel SS -Koppel getragen, Hakenkreuze, um so ein bisschen zu provozieren, so ein bisschen also aufzufallen. Also nicht, weil sie selber
1: Nazis waren, sondern weil sie irgendwie mal auffallen wollten.
2: Weil sie auffallen wollten.
5: A long time ago, in the real early 60s, one of the members' little brother said, I'll have a really nice belt at home. My father brought it home from the war. And uh, he said, I'll give that to you. And it was, I guess, a Nazi belt buckle. that had a uh, swastika on it, and it said, and German, God's with us and such. And I took that, and I started wearing it. And people started commenting on it. Then other members seen it. They heard all the controversy. was, And, you know, like... We are just a little bit different.
2: Auch die Auseinandersetzung damals schon in den 60er Jahren ähm, in Amerika, der Hells Angels mit anderen äh, Gangs, mhm. ist quasi schon sozusagen so eine Art Vorläufer mit dem, was es dann später in Deutschland geben wird. In Amerika haben die sich teilweise beschossen, da das ist unfassbar. Da gibt es Biografien, die wir gelesen haben von einem George Weather, der war so ein, NAF, so ein Vizepräsident bei Sonny Barger. Der hat erzählt, dass sie irgendwie so ein schweres MG hinten auf so ein Pickup geschraubt haben. Und dann sind sie durch die Städte gefahren und haben immer geguckt, falls da die Konkurrenz kommt, dass sie die gleich ummähen können, wenn die. Also, das ist, ja. Und sehr viel Gewalt. Sehr also, viel Gewalt. Ja. Sehr, viel. Also, sehr viel Gewalt. Und Sunny Barter soll mal beklaut
3: worden sein von einem Mitglied seines eigenen Clubs. Und dieser Typ ist gestorben, weil er zu viele Schlafmittel genommen hat. Mutmaßlich hat man mm. ihm dieses Schlafmittel doch wohl eingeführt. Also, ja. Man beklaut nicht den Präsidenten, man beklaut nicht Sonny Barter. Ansonsten bezahlt man dem Leben.
2: Also es gab dann sozusagen, ein, äh, in Europa gab es London, es gab die Schweiz und dann irgendwann kam Hamburg. ne? Genau, also in Hamburg... Auch in
3: ganz Deutschland haben sich dann auch so Ende der 60er Jahre auch so erste Moped-Gruppen gegründet und so. Und dann äh, gab es auch die ersten, also die ersten, die sich Rocker genannt haben und so. Und diese Hells Angels waren immer so Mythos. Die wollten alle natürlich Hells Angels werden. Und dann in Hamburg war es so, dass äh, die Schweizer Hells Angels, die es seit 1970 gibt, waren mal auf der Reeperbahn. Da haben sie halt Hamburger Jungs kennengelernt und so. Und dann durften die Hamburger einen ersten Anwärterclub gründen. Die nannten sich damals Bloody Devils. Die sind 1972 gegründet worden. War ein klassischer Vorläuferclub. Die sollten sich bewähren als Bloody Devils. Und 1973 durften sie dann Hells Angels werden. Also zwei. Aus, von diesen Hamburgern äh, Conny Hartmann und ähm, Blues Copperschmidt, Rainer Copperschmidt. Die sind nach Amerika geflogen äh, und haben dann dort in Amerika die Kutten bekommen und dann seit März 1973 gibt es auch die Hells Angels in Deutschland.
4: Das war so, als wenn sie denken, sie haben ein Lotto gewonnen. Wie ich denn vor allen Leuten die Weste gekriegt habe. Dieses Hells Angels Patch, Hells Angels Hamburg, hier vorne drüber ein Herz ha Hamburg und hinten drauf Hells Angels Germany. Das haben die da gemacht. Der hat zu mir gesagt, der Präsident von Hells Angels New York, es kann nicht angehen, dass ich New York verlasse ohne dieses Zeichen.
2: Da hatte die Polizei die natürlich noch gar nicht auf dem Schirm. Also die Hamburger Aber Polizei, haben die die
1: Gewalt importiert auch?
2: Die haben dann, die
4: das, haben das ging Gang. relativ zügig
2: los, das ist in Hamburg. Äh, das hat genau vier Wochen gedauert. Das hat genau vier Wochen gedauert. Da starb dann jemand in der Apostelkirche. Das ist, sind die Bilder hier. Der rechts. Das ist ein junger Mann, der hat den Fehler begangen, der kannte die Hells Angels nicht. Mhm. Oh, und der kannte sie nicht und er hat sie provoziert. Also, er hat sie verprügelt. Der hat sie sogar verprügelt. Ja, ja die haben sich nachmittags... Also
3: der, das ist... Äh, so ein Kirchenmitarbeiter. Dieter, ja, Dieter König gehörte zu schwierigen Jugendlichen in Eimsbüttel. Damals war Eimsbüttel nicht wie heute, sondern damals war es noch ein relativ armer Arbeiterstadtteil und da gab es sehr viele Jugendliche und Dieter König gehörte zu diesen schwierigen Jugendlichen in Eimsbüttel. Die haben immer so Party gemacht in so einem Gemeindekeller und die haben nachmittags drei Hells Angels verprügelt, so, mit ihren Jungs. Und dann sind die Hells Angels aber abends zu dieser Party in dem Kirchenkeller wiedergekommen, haben Dieter König umringt, haben ihn zusammengeschlagen mit äh, Motorradketten und einer der Hells Angels hat sein Messer gezogen und hat zugestochen. Wir haben auch ein Bild, wo ist denn, wo ist denn Günther Hartmann? Der war da hier irgendwo? Ja, hier, ja, hier. Das, ist, das ist Conny Hartmann. Das ist derjenige gewesen, der äh, 1973 nach Amerika geflogen ist, die mhm. Kutter abgeholt hat. Der war dabei, als er, also er wurde mit verprügelt und dann hat er seine Hells Angels Kumpels geholt und dann sind sie, glaube ich, zu zehn abends in diesen Keller runter, haben den Dieter König umringt, haben zugehauen und einer hat zugestochen.
2: Genau. Und Conny, Conny war dabei. Conny war dabei. Conny war dabei und... Ähm, Aber er
3: will bis heute nicht sagen, wer zugestochen hat. Wissen Sie, wer zugestochen hat?
4: Ja, na klar, weiß ich das. Aber Sie würden es nicht sagen? Nein, das, das ist also nicht rausgekommen und das lässt man da, obwohl diese Sachen verjährt sind. Es sind alle Beteiligten verurteilt worden, haben alle Strafe abgesessen, aber, aber so lässt man das.
3: Er ist nicht mehr dabei. Conny ist später auch rausgeflogen mhm. aus dem Club, der ist schon lange nicht mehr dabei. Ist auch out in bad standing, weil er... Was
1: heißt das, out in bad standing?
3: Ja, naja, der ist rausgeflogen und ist nicht gut mit dem Club. Also es gibt mhm. zwei Möglichkeiten, die Hells Angels zu verlassen. So, im Guten und im Bösen. So, wenn man beispielsweise, keine Ahnung, man ist irgendwann lebenselter, man kann nicht mal Motorrad fahren äh, und sagt so, ey Jungs, es ist nichts mehr für mich, ne, dann verlassen Leute auch den Club und es ist alles gut, ne? kein kein böses Blut. Es gibt aber auch den Fall, dass Leute rausfliegen. Bei Conny soll es so gewesen sein, dass er Aussagen bei der Polizei gemacht hat, das haben die anderen mitbekommen, dann ist er rausgeflogen und dann ist er out in bed. Mhm. Und dann geht man davon aus, dass diese Leute dann auch in Lebensgefahr schweben. Und Conny ist Taxi gefahren, fährt glaube ich heute immer noch Taxi in Hamburg und er ist eine Zeit lang immer mit einem geladenen Revolver gefahren, weil er einfach ja. davor Angst haben musste, dass die doch noch mal kommen und ihn sich holen.
1: Und trotzdem sagt er nicht, was damals war, obwohl das schon längst verjährt ist.
3: Genau.
2: Nee, das machen die nicht. Das machen die nicht. Da ist Kassra sozusagen eine, eine Lichtgestalt, dass genau. der irgendwie das gemacht hat. Das machen irgendwie andere nicht. Krass, aber die dieser, Hamburger, an der dieser, mhm. dieser Das war
3: übrigens äh, verurteilt, wo das, glaube ich, raufhandeln wie, mit Todesfolge. Das war jetzt, ist jetzt nicht als Mord angeklagt worden, aber das hat natürlich die, die Polizei in so eine ganz neue Phase katapultiert. Die mussten sich erstmal damit auseinandersetzen. Hells Angels, was heißt das? Welche Regeln herrschen da? Und Conny hat mir ganz klar gesagt, ähm, wir waren in der Pflicht, uns zu verteidigen. Du kannst als Hells Angels nicht in die Fresse kriegen mhm. und dann kommt keine Reaktion. Du kannst nicht sagen, ja, wir haben halt in die Fresse gekriegt. Wir waren halt weniger, die haben uns in die Fresse gehauen. Du bist verpflichtet, loszuziehen und dann Gas zu geben.
4: Dieses hat ja in der Szene, in der, überhaupt in der kriminellen Szene, ein, 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 eine tierische Anerkennung gegeben. Auch speziell für mich überhaupt. Die, die, die Menschen, also überhaupt, wo ich dann aufgetrieben ist, äh, äh, haben gewusst, dass wenn sie irgendwie mit mir irgendwie Stress machen, dass ich in, in Ferngelenkter bin, und mit irgendwas wieder, dass es da eine Retour gibt. Vor
2: allen Dingen so als Newcomer auf, im Milieu. Du kannst ja, du gründest eine Gang, kriegst das erste Mal auf die Glocke und sagst dann irgendwie, ja gut, beim zweiten Mal werden wir uns dann erst. Das geht natürlich nicht. Und Hamburg ist ja traditionell, St. Pauli muss ich keinem erklären, ist ja natürlich traditionell, da ist so viel Geld zu verdienen und mhm. war damals so viel Geld zu verdienen. Ich meine Werte alles war irgendwie Chinesenkalle und weißer Geier, irgendwie Türken, Türken. Musa und weißer Teufel, was sie alle für Spitznamen hatten, ähm, die haben so viel Geld verdient, die sind da in Ferrari und im Porsche die, 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 die Reeperbahn runtergefahren. und runter und da wollten die Hells Angels dann natürlich auch mitmachen. Das fanden die... Das aber die sind die, doch dann das verboten die, worden,
1: ne? ziemlich schnell. Oder? Ja, das
2: dauerte ja. Zehn, Jahre. Ach, also, zehn Jahre. Also, ja, also ja, drei, ja. 73
3: gegründet, 1981 kam der zweite Club dazu, das war Stuttgart. Also Anfang der 80er gab es zwei, zwei Clubs, Stuttgart und Hamburg. Und 1983 gab es eine Riesenrazzia der Hamburger Polizei. Die Hamburger Polizei hat Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre angefangen, so richtig klassische OK-Ermittlungen OK zu machen. Die haben sich überlegt, wie, wie können wir diese Szene bekämpfen? Was brauchen wir zu so, unter anderem Zeugenschutz? Die Hamburger Polizei hat den Zeugenschutz aus Amerika nach Deutschland gebracht, mhm. weil sie wissen, wenn wir gegen solche Leute ermitteln wollen, wenn wir solche Leute verurteilen wollen, dann müssen wir unsere Zeugen schützen. So, Dann müssen wir die Leute schützen. Das haben sie gemacht. So.
2: Warte mal, und das ist eigentlich schon lustig. Ich meine, da geht die erste Gang geht nach Amerika, um sich sozusagen die Genehmigung zu holen, sich zu gründen. Dann geht die nächste Gang, in dem Falle die Polizei, geht nach Amerika und sagt: "Sag mal, wie bekämpft man eigentlich die Gang, die sich gerade bei uns gegründet hat?" Genau. Und so war es doch gewesen. Silaf hat es doch auch so erzählt, dass genau. die da wirklich gibt, rübergefahren sind. Genau. Und, es gibt so einen äh, ziemlich, ziemlich renommierten
3: ehemaligen Leiter der Hamburger, äh, des Hamburger Landeskriminalamts, Wolfgang Silaf. Und der hatte Kontakte geknüpft über das Konsulat, über das amerikanische Konsulat. Denn im amerikanischen Konsulat saßen auch äh, Polizeibeamte vom FBI und auch von der DEA, glaube ich, also von der Drogenermittlungsbehörde. So, und dadurch hatte er Kontakte nach Amerika und hat sich dann den Zeugenschutz bei den US Marshals angeguckt. Also in Amerika sind die US Marshals für den Zeugenschutz zuständig. Und dieses System hat sozusagen Wolfgang Silaf aus Amerika nach Deutschland gebracht.
2: Man hat dann Ermittlungen aufgenommen Richtung USA. Man hat zusammengearbeitet mit FBI und anderen amerikanischen Strafverfolgungsbehörden. Und das Ergebnis war natürlich, dass wir, wenn man so will, zunächst einmal hinein katapultiert werden in diese Welt der Hells Angels und dass man überhaupt erst mal Ermessen konnte, was für Bezüge, was für Zusammenhänge dort bestanden. Welche
1: Regularien haben die Vereine denn eigentlich mitgebracht? Also, wenn ich mir hier zum Beispiel, äh, das sind so Wandteller ähm, von den Hells Angels in Hannover, wenn ich mir die so angucke, wie sieht das denn aus, und so Vereinsleben? Wie ist das organisiert? Und also das Wir waren
2: ja manchmal bei so Veranstaltungen gewesen. Ja. Ähm, keine Ahnung, zehn Jahre. Zehn Jahre, Hells Angels, äh, Nomads in Berlin oder so. so. Und dann stehst du da auf der Straße, weil wenn du suchst, welche Sachen? Die sie. Das du. Dann stehst du da auf der Straße und dann siehst du, die haben alle irgendwie so Präsentkörbe mit. Also die haben klar Frauen mit, aber die haben eben auch Präsentkörbe mit. Und wir haben uns immer gewundert, was in den Präsentkörben drin ist. Und dann siehst du hier, sie haben Wandteller mit. So, äh, wie piefisch, wie spiesig.
1: Das wie im Schrebergartenverein.
2: Das ist wie im Schrebergartenverein so das das wie sehen, im
1: Schrebergarten oder, oder das ändert mich so daran. Ja, das, ist das, das
3: Das Vereinsleben ist halt sehr, sehr stark reglementiert. Die sprechen mhm. zwar immer davon, wir wir wollen freiheitsliebende Menschen, aber ein Rockerclub ist kein Ort, wo Freiheit
2: herrscht. Das ist genau das genaue mhm. Gegenteil. Individuelle, Individuelle jedenfalls dann, nicht. Individuelle Freiheit ja. ist da irgendwie eher ein Fremdwort. Genau. Fehlt nur noch, dass sie irgendwie das so quasi
1: bedeutet Gesetzlosigkeit. Aber innen, nach innen hin haben Sie ja schon Ihre eigenen Gesetze. Ne? Genau,
2: also äh, uns
3: ist mal so ein Strafenkatalog zugespielt worden. Das ist so eine Sanktionsliste der deutschen Hells Angels, was äh, für Strafen drohen, falls man sich falsch verhält. Ich lese einfach mal daraus draus hervor, das ist ganz lustig. Also wenn beispielsweise ein Hells Angels auf dem Motorrad keine Kutte trägt, muss er 300 Euro Strafe zahlen. Wenn er bei, Wenn er beim offiziellen Meeting keine Kutte trägt, 400 Euro Strafe. Wenn sein Handy beim Meeting klingelt, 100 Euro Strafe. Ne, 150 Euro Strafe. Das sollte
1: man bei uns auch mal einführen. <lacht> genau.
3: ja. Schön ist auch, wenn jemand respektlos ist, dann kostet das 50 Euro. Respektlos äh, verhält man sich, wenn man nicht aufsteht beim Begrüßen oder dazwischenredet. <lacht> ja, das ist ein bisschen so wie bei Hertha heute,
2: wenn Felix Magger Trainer ist.
3: <lacht> Genau. Wenn man das Motorrad bei der Auffahr bei der Ausfahrt nicht vollgetankt hat, 150 Euro stoppt. <lacht> Ja, ähm, wir machen uns jetzt ein bisschen drüber lustig, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist natürlich noch, trotzdem noch eine wahnsinnig brutale Welt und so, Für aber die, sie haben sich halt ganz strikte Regeln gegeben mm. und das ist, glaube ich, auch ihr Erfolgsrezept gewesen. Für also den inneren Fanny Zusammenhalt ist das wichtig. Sani Bajan in Amerika, das waren die Ersten, die sich so strikte Regeln gegeben haben und das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen ihr Erfolgsmodell geworden. Und der, der Club ist wahnsinnig, was heißt wahnsinnig reglementiert, aber es ist wahnsinnig groß strukturiert. Man muss sich ja vorstellen, das ist eine globale Organisation und die mhm. haben auch ein World Rule Buch. Also es gibt sozusagen Regeln, die für die ganze Welt herrschen, wie so ein Grundgesetz. Es gibt sozusagen die Constitutional Rules, also diese Wahnsinn. Rules, die auch, nicht ja. die auch nicht gebrochen werden können. Unter diesen Welt Rules gibt es dann auch wieder Europaregeln, also Europagesetze. Es gibt auch zwei Arten. Es gibt einmal Rules und es gibt einmal Bylaws. Also es gibt sozusagen Gesetze und es gibt sozusagen Satzungen. Und das, und um diese Satzung und diese Regeln zu ändern, da gibt's Abstimmung. Also es ist wie ja, das ist schon
2: wirklich demokratisch. Also wir, die diese auch diese German Meetings, wenn die Deutschen Health Angels da hingehen, da wird ein riesengroßer Saal irgendwo gemietet, eine Halle, dann kommen die da alle hin und dann ist irgendwie One Man One Vote. Irgendwie jeder hatte eine Stimme und da setzt sich auch nicht immer Frank Hanebut durch oder aber ja, den, das
1: wollte ich gerade fragen hier der, der Präsident von von Hannover. Wie wie agiert der denn zum Beispiel, wenn seine Leute gegen Irgendwas stimmen, was
2: er. Die, du, du hältst dann gar einen Vortrag. Halt. Also du musst ja. dann sozusagen deine Position darlegen und musst dann sagen, warum du das möchtest und warum du findest, dass das so gemacht werden muss. Mhm. Und in der Hochzeit, wo Hanebuth wirklich unangefochten war, da folgten ihm die meisten auch, weil er natürlich den Club auch groß gemacht hat. Mhm. Er hat den Club groß gemacht, er hat es expandiert in innerhalb Deutschland, von Deutschland. Groß Genau, in Deutschland groß gemacht. Er ist in Deutschland expandiert. Er hat irgendwie die Einflussgebiete der Herz Angels ausgeweitet. Es wurden Charter in Gegenden gegründet, wo man sagt, vielleicht zu nahe zu den Bandidos oder zu nahe zu Gremium. Da, da da war der schon wirklich erfolgreich gewesen, da hat man auch auf ihn gehört. Als er dann später ein bisschen Stress gekriegt hat mit den Ermittlungsbehörden, ähm, teils zu Unrecht, muss man ja einfach mal sagen, der ist äh, nie irgendwie wegen der Sachen verurteilt worden, äh, verurteilt worden, wegen der er durchsucht worden ist. Ähm, da litt natürlich trotzdem auch sein Ansehen und wir haben auch Protokolle schon gesehen von so German Meetings, wo dann auch Leute aufgestanden sind und gegen ihn Positionen bezogen haben und dann wird abgestimmt und wenn du die Abstimmung verlierst, dann wird das, also keine Ahnung, wenn irgendwie jemand ausgeschlossen wurde und der soll wieder reingeholt werden, dann hält er ein Plädoyer und sagt, ich finde, hier, Meierheuer Heise, irgendjemand soll wieder aufgenommen werden. Ähm, seid ihr dafür? Und wenn die Mehrheit dagegen ist, dann wird er auch nicht wieder aufgenommen. Vielleicht, vielleicht gehen wir noch mal zwei Schritte
3: zurück, weil Frank Hanebut war ja nicht immer ein Health Angel. Frank Hanebut hat ja seine Rockerkarriere bei den Bones, bei dem legendären Bones-MC begonnen. Also Frank Hanebut war, sagen wir mal, in den 80er Jahren eine ist zu einer Rotlichtgröße in Hannover aufgestiegen. Mhm. Dann fiel der eiserne Vorhang und diese Rotlichtzentren in Deutschland gerieten wahnsinnig unter Druck. Ganz albanische Banden kamen, russische, polnische, alle wollten, den Kuchen, äh, wollten an den deutschen Kuchen ran. Und da haben sich diese Rotlichtpartner, diese Deutschen, natürlich irgendwas überlegen müssen. Und ich glaube, Haneburt hat dieses System Rockerclub für sich entdeckt. Weil natürlich in so einem Rockerclub ganz viele Leute von außen dazukommen, die wollen so eine Kutte haben, die wollen Teil der Mannschaft sein und die stärken natürlich auch die eigene Position. Also dieses System ist natürlich wahnsinnig gut, um das eigene Business abzusichern. Mhm. Ich glaube, das war, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass es das war der Beweggrund von Frank Hanebut, sich in diese Rocker Szene zu begeben. Es gibt andere Leute, die die wollen diesen Lifestyle leben, die sind schon mit fünf Jahren wahrscheinlich Motorrad gefahren. Frank Hanebut war kein Rocker. Das war eine Rot, das war eine Rotlichtgröße, der zum Rocker geworden ist und ich glaube aus äh, weil er Business machen wollte oder weil er sein Business absichern wollte. So, und er war bei den Bones. Die Bones waren damals der dominierende Club in Deutschland. Die Hells Angels waren im Vergleich zu den Bones Zwerge. Also in Deutschland gab es nur, 1990 gab es drei Hells Angels Clubs. Es gab Stuttgart, es gab Berlin und es gab die verbotenen Hamburger, die aber im Untergrund immer irgendwie weitergelebt haben. So, es gab drei Hells Angels Clubs und ich glaube, es gab 30, 40 Bones Clubs. Also die Bones waren zahlenmäßig viel größer. So, und Hanebut hat dann aber. Wir hatten nicht diese internationale. Nee, das war ein rein deutscher Club. ne? Das mhm. war sozusagen eine deutsche Veranstaltung. Und dann Ende der 90er Jahre, als Hanebut mit Abstand der mächtigste Mann bei den Bones war, obwohl er äh, auf dem Papier nicht der Deutschlandpräsident war, hat Hanebut den Übertritt verhandelt. Von den Bones zu den Hells Angels. Obwohl die Bones. <lacht>
1: Mit seinem kompletten Verein sozusagen. Die Bones, waren sehr
3: verfeindet. Hm. die Bones waren sehr verfeindet mit den Hells Angels. Sie mochten sich in Deutschland eigentlich
0: nicht. Wir waren sieben Jahre bei den Bones. War eine schöne Zeit. Nur denn nach, nach sieben Jahren kennst du mittlerweile jede, jede Ecke in Deutschland und jeden Dialekt. Und da war es für uns immer wichtig rauszukommen aus Deutschland, Europa und die Welt. Und deswegen haben wir uns zu dem Schritt entschlossen, zu dem besten Motor, Motorclub der Welt überzutreten zu den Hells Angels.
3: Die Behörden sagen, das hat man nur gemacht, um den Machtbereich zu erweitern, um noch besser Geschäfte zu übernehmen, noch größeren Einfluss im Milieu zu
4: haben.
0: Na gut, die Behörden haben, wie gesagt, kriegt man immer mehr mit, viel Fantasie. Und, und ich meine, das ist unsere Entscheidung, was wir machen. Da haben wir auch keine Behörde zugefragt.
2: Verhandelt hat er übrigens, hier ist Hanebutt auf dem Bild. Ja. ja. Hier ist Hocko Bossen. Auf den die,
1: kommen wir auch noch später. <lacht> <lacht> ja.
2: Die beiden haben es verhandelt. Hocko Bossen war damals der Deutschlandchef gewesen, der, der Hells Angels. Angels. Gibt es denn sowas wie
1: Deutschland-Chef bei den Hells Angels? Er war überhaupt?
2: der,
3: es gibt den German Representer. Okay. Also wenn jetzt zu den so internationalen Treffen. Wenn jetzt so ein World <lacht> Officer Meeting, abgekürzt WOM <lacht> World <lacht> Officer Meeting ist, dann stellt Deutschland sozusagen einen Repräsentanten, also okay, irgendjemand verstehe. muss mhm. Deutschland vertreten. Und natürlich diese, diese Figur ist dann natürlich auch eine ziemlich mächtige Figur. Das wird man nicht einfach so und... Hocko war eine Zeit lang der, World, äh, der German Presenter. So, der war also, der war letztendlich in den Ende der 90er Jahre der mächtigste
2: Hells Angels in Deutschland. Übrigens, später, kommen wir dann in einer späteren Folge zu, ja. ähm, wird ähm, André Sommer Holger Bossen als Präsident beerben und Holger Bossen wird Andre Sommer umbringen lassen. Versucht also er, wird es versucht es. Ihn, er versucht es er versucht, ihn umzubringen. Eine unfassbare Geschichte. Ja. kommen, kommen wir, wir später zu. zu. Einer Jetzt einer noch mal zurück. Ja. <lacht> also, <lacht> genau. Holger Bossen, Ende
3: der 90er Jahre, mächtigste Hells Angel in Deutschland. Frank Hanebuth, der mächtigste Bones. Mhm. Bones MC. So, die beiden verhandeln den Übertritt von den Bones MC zu den Hells Angels. So.
1: Was die Macht der Hells Angel natürlich äh, enorm erweitert. Genau. Ja. Und
3: dann hat er sozusagen gedacht, ach Mensch, international Motorradfahren ist vielleicht schöner als immer nur nach Wanne eickel oder sonst wohin, vielleicht doch mal lieber an die Côte d'Azur oder sonst wohin. Ne? Nein, so ein, so ein Motorradclub, da machen wir uns nichts vor, ist natürlich eine wunderbare Eintrittskarte, um auch legale Geschäfte zu machen oder auch um illegale Geschäfte mhm. zu machen. Wenn du Brüder in Frankreich hast, wenn du Brüder in England hast und sonst wo. Hanebut ist eine Rotlichtgröße. Was brauchen Rotlichtgrößen? Die brauchen natürlich hört sich jetzt scheiße an, Frischfleisch. Also sie brauchen natürlich junge Frauen, die sich prostituieren. Die da, da ist es natürlich Gold wert, wenn du Kontakte, er, wenn du Kontakte aus erster Hand nach Osteuropa hast, mhm. wo natürlich viele Frauen leben, die in Armut leben sozusagen. Viele Frauen in deutschen Rotlichtzentren äh, sind ja aus Osteuropa. So, das ist natürlich wahnsinnig viel wert, wenn du dann direkte Kontakte zu Clubbrüdern hast nach Osteuropa. So. Und da hast du als Hells Angels wahrscheinlich mehr Möglichkeiten als, als Bones MC. Ja, Bones
1: MC klingt jetzt auch nicht so, weiß ich nicht.
3: <lacht>
1: es klingt irgendwie, weiß ich nicht, knöchlich.
3: Aber natürlich <lacht> ja. gibt es eine, eine ganz, also die Folge dieses Übertritts der Bones zu den Hells Angels war, dass da, dass die Bandidos gesagt haben, krass, die Hells Angels haben wir jetzt Deutschland, da müssen wir irgendwie gegenhalten. Und es gab einen zweiten Club in Deutschland, der auch sehr groß und sehr mächtig war, das waren die sogenannten gelben Ghost Rider. Die hatten ihre Zentrale in Gelsenkirchen im schönen Schalke. <lacht> <lacht> und die waren auch ein ziemlich renommierter Club, ziemlich groß. Und die sind dann komplett von den gelben Ghost Rider zu den Bandidos übergetreten. so Und dann gab es auf einmal diese Dualität, Hells Angels und Bandidos, gab es ab 1999 auch einmal in Deutschland. Und dazu muss man wissen, in den Jahren davor gab es schon einen wahnsinnig äh, konfliktreichen Krieg in Skandinavien, in Dänemark, in in Schweden, wo sich die Hells Angels, die Bandidos bis aus Blut bekämpft haben, die haben teilweise mit Panzerfäusten auf die Vereinsheime geschossen. Da wurden Leute am helllichten Tag am Flughafen erschossen. Da sind Handgranaten in Gefängniszellen geflogen. Also die Bandidos und die Hells Angels haben, eine Wahnsinn, haben einen richtig blutigen Konflikt in Skandinavien gehabt. Und das war zu diesem Zeitpunkt, 1999, erst ein paar Jahre her.
2: Und der kam ja dann irgendwann auch nach Deutschland. Also genau. die haben dann einfach quasi diesen... Ähm, nordeuropäischen Konflikt nach Deutschland getragen. Mhm. Gott sei Dank nicht mit Panzerfäusten und Haubitzen, mhm. äh, aber fast. Aber irgendwie. auch
1: mit Toten. Aber ja. auch mit
2: Handgranaten
3: sind auch in Deutschland geflogen. Ja. Mhm.
1: Ja. Gut, das wird aber auch noch mal eine Extra-Episode. Lass uns noch mal zurückkommen zu Frank Arnebut. Wie ist der denn auf einmal auf Mallorca gelandet?
2: Nee, es gab in vorher gab es nicht, nicht vorher diesen diesen äh, Kronzeugen äh, in Kiel. Ja. Also sagen wir es
3: mal so, Frank Hanebut hatte, sagen wir mal, seine Hochphase so 2007, 2008, wo er wirtschaftlich wahnsinnig erfolgreich in Hannover war, wo alle Hurra, Hurra geschrien hat, wenn er eine Idee hatte. So, diese Macht bröckelte langsam. Irgendwann waren die Hells Angels aufgrund von Straftaten in anderen Städten, in den, in den Medien und die und die Behörden haben auch in Hannover angefangen zu ermitteln. Es gab da eine Razzia vom Zoll in der hanebut kneipe und so, das ganze äh, er, sein, sein Stern begann zu sinken und 2012 hatte Hanebut Angst, dass sein äh, Chapter verboten wird in Hannover und hat sein Chapter aufgelöst. Sein und Charter. Sein, sein Charter. Und vorher, das ist jetzt ganz wichtig, gab es in Kiel einen sogenannten Kronzeugen, der bei der Polizei ausgepackt hat, und der hat ausgepackt, dass Hanebut angeblich einen Mord befehligt hat.
2: Das war das war eine so unfassbare Geschichte. Ja. Weil natürlich die Kieler haben gedacht, irgendwie. Cool. Wir haben jemand, der aussagt. <lacht> so, wir gucken mal gar nicht, wer das ist. Ja. Wir hören einfach mal nur zu und machen ja. dann auch, legen sofort los. Ja. Und der hat dann erzählt, irgendwie Mordauftrag hier und der war dabei und da war es dabei. Ja. Und dann haben sich die Ermittler gedacht, irgendwie, okay, dann fliegen wir mal bei Hanebut ein. Dann sind sie bei ihm eingeflogen. Die GSG 9 äh, mit dem Hubschrauber. Die GSG 9 mit dem Hubschrauber, mhm. sie haben seinen Hund erschossen.
1: Das waren nicht die freundlichen Polizisten das aus Hannover, die, die er kannte. <lacht>
2: nee, das waren nicht die freundlichen Polizisten. <lacht> ja.
0: Man hätte da nicht mit der GSG 9 kommen brauchen. Die Kriminalisten wissen auch aus Hannover, dass ich mir jeder Verantwortung stelle, wenn irgendwas ist, wenn was vorliegt. Es reicht, wenn man da klingelt. Ich komme raus und stelle mir mal Verantwortung.
2: Und Sie haben doch dann auch, haben Sie nicht auch eine Leiche gesucht? Und da nee. so eine ganze Halle so eine ganze Halle Halle abgerissen? In, in Kiel muss auch
3: irgendwie so eine Milieugröße, irgendein so Typ, ob der Türsteher war, weiß ich jetzt gar nicht. Der ist verschwunden, der ist weg. So, man hat sich immer gefragt, wo ist der? Und es gab immer Gerüchte, die Hells Angels haben den umgebracht. So, und dann gab es irgendwann diesen Kronzeugen, der übrigens selber gegen den ermittelt wurde, weil er seine äh, Frau prostituiert haben soll und weil er sie geschlagen haben soll. Also der gegen den liefen Ermittlungen. Ermittlung. So, und der packt auf einmal aus. Der sagt, die Hells Angels haben diesen Verschwundenen ermordet. Die haben dem in einer Kfz-Garage gefoltert, haben ihm die Kehle durchgeschnitten. Der hat gewinselt wie ein Hund, kurz bevor er abgelebt ist, also bevor, bevor er gestorben ist. Dann haben sie ihn in einer Lagerhalle dort vor den Toren Kiels, haben sie ihn verscharrt. Und den Auftrag hat Frank Haneburt gegeben. Haben Sie einen Mord beauftragt?
0: Mit Sicherheit nicht. Das ist eine riesen Lügengeschichte. Hier geht es nur um eins, um Strafrabatt. An der ganzen Geschichte ist nichts Wahres da.
2: Die Details waren, <lacht> die Details waren so blutrünstig und so schön und so genau, genau. dass sie irgendwie müssen die nicht mehr genau zugehört haben und nicht genau hingeguckt haben. Weil wenn sie schlau gewesen wären, diese Kieler Ermittler, dann hätten sie mal, ich glaube, in Sachsen-Anhalt nachgefragt. Ja. Weil der Kronzeuge, der aus Kiel, in Kiel da rumturnte und letztendlich muss man das ja sagen, sich irgendwas ausgedacht hatte der war vorher schon mal in Sachsen-Anhalt beim LKA auffällig gewesen, weil er da nämlich geschwindelt hat, dass sich die Balken gebogen haben. <lacht> die, und, und ja, er hat da die gleiche Geschichte erzählt. Da ist auch mal
3: jemand verschwunden und er hat angeblich gewusst, wo der ermordet wurde. Und dann wurde in, in der Nähe, ich glaube in Weißenfels oder Naumburg, wurde wochenlang irgendwelche Fluss, Flussufer abgesucht, aber nie eine Leiche gefunden. Und irgendwann jedenfalls, und jetzt wird es entscheidend, hat das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt vor der Zusammenarbeit mit diesem Kronzeug gewarnt. Die haben ein Rundschreiben an alle Polizeibehörden Deutschlands, also alle LKAs gemacht, von wegen, nicht mit diesem Typen zusammenarbeiten. Der das lügt, ist bloß dass nicht ich in Kiel, Kiel gelandet. Doch, das ist auch in
2: Kiel ja. gelandet. Aber, okay. aber die haben es nicht so richtig beachtet. Weil natürlich <lacht> ist ja, ne, wenn du siehst, irgendwie, ach, vielleicht... Endlich vielleicht, sagt vielleicht,
1: mal einer was. Ja. Hm.
2: Diesmal hat er bestimmt nicht gelogen. Ja. So. Genau. Leider war es ja anders. Übrigens, die Kieler konnten sich das dann, was die aus Sachsen-Anhalt über diesen Kronzeugen dachten, das konnten sich die Kieler... Erstens in diesem Fernschreiben nachlesen, was sie offenbar möglicherweise nicht gemacht haben. Aber sie konnten sich das dann auch bei spiegel TV angucken. Und ich glaube, <lacht> das war für die dann ziemlich unangenehm gewesen, dass ja. wir dann einen größeren Bericht gemacht mhm. haben, dass das einfach alles gar nicht stimmen kann, weil das einfach ein Schwindler ist, ja. der da ausgepackt hat. Okay, man, aber man, ich verstehe
1: man, immer noch nicht, warum Frank Hanebut nach Mallorca gegangen ist. <lacht> so,
2: jedenfalls, dies, ja, okay, wir, 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 wir driften ab.
1: Ja.
3: So, jedenfalls, Hanebut, ähm, es gab diese Ermittlungen, Wegen dieser Kieler Geschichte, sein sein Bild war überall auf den Zeitungen. Von wegen hat Frank Hannewut äh, auftrag gegeben. Also die sagen wir mal so, sein Image extrem angekratzt. Mhm. Der äh, NDR hat einen Tatort gemacht über eine Rotlichtgröße aus Hannover mit angeblicher Verbindung, kinderprostitution alle haben natürlich gedacht, ja, die, das ist ja an die Biografie von Hanebut angelehnt, der nie was mit Kinderprostitution zu tun hat. Aber natürlich für den normalen Zuschauer, Rotlichtgröße, gleich Hanebut so ungefähr. ne? Jedenfalls, ich glaube, Hanebut hatte einfach die Schnauze voll von Deutschland und wollte in, auf Mallorca wirtschaftlich neu starten. Der ist nach Mallorca gegangen, hat da irgendwie in Hells Angels äh, Charter gegründet, hat auf einmal auch Hells Angels, äh, hat er auf Mallorca einmal auf seiner Wade
2: tätowiert, da gibt Fotos nur, ähm, da hat und er, hatte, und hatte übrigens so coole Kumpels dann auf Mallorca, wie einen, den liebe ich bis heute, thrombose paul Ich mein, mein weil Chinesen-Kalle macht er mir Angst, weißt du? Oder türken musa macht er mir Angst. Aber thrombose paul macht er mir nicht wirklich Angst.
3: Ja? Genau. Und dann, ähm ja, 2000, ich glaube 2013 ist Hanebut nach Mallorca gegangen oder 2012, ich krieg's jetzt nicht ganz genau zusammen. Die spanische Polizei hat aber ganz schnell äh, ermittelt gegen die Hells Angels, hat gesagt, das ist eine kriminelle Vereinigung, die machen Prostitution, die machen dies, die machen das. Und dann gab es schon 2013 im Juli so eine Riesenrazzia gegen die Hells Angels und Hanebut wurde auf Mallorca verhaftet. Und als ich das gehört habe, ich glaube, das hat mir irgendein Staatsanwalt erzählt am Telefon, so haben sie gehört in Spanien hier, hallo Ich so, was? Krass. Und dann sind wir sofort nach Mallorca geflogen und am nächsten Tag musste Hanebut dann dem Richter vorgeführt werden. Und ähm, in Palma, also in der Hauptstadt von Mallorca, ist es so, da gibt es ein Gerichtsgebäude und da gibt es einen Hinterhof. Und die Gefangenen werden in diesen Hinterhof gebracht und die Presse darf mehr oder weniger daneben stehen, wie die Gefangenen rausgebracht werden. Und da, ich, da hatte ich dann die Möglichkeit, kurz mit Harnemburg zu sprechen und fragen, was ist denn los? Herr ja, Hanebutz, können Sie irgendwas zu den Vorwürfen sagen? Alles das das bestens. Der war ganz locker, ne? Urlaubverlängerung. Ja, der war ganz locker. Der war ganz locker, ich glaube, die Stimmung hat sich dann irgendwann verdunkelt, als er gemerkt hat, was man ihm vorwirft und so.
2: Man muss ja auch sagen, bei den Spaniern ist das eben nicht so wie bei uns. Halbes Jahr u und dann muss geguckt werden, ob du nicht freigelassen wirst. Weil irgendwie bei uns ist ja so, sitzt du in U-Haft, muss nach einem halben Jahr muss Anklage erhoben werden. Wenn das nicht passiert, wird geprüft, Haftprüfung Manchmal wirst du dann sogar freigelassen. Und die Spanier sind natürlich einfach wesentlich repressiver, was äh, sozusagen u und äh, tatverdächtige angeht. Das hat auch mit deren äh, Terrorgeschichte mhm. zu tun, mit den Basken Eta, und manche. den Katalanen mhm. und der Eta und sonst was alles. Ähm, und dann ähm, ist halt Hanebutter quasi in die Mühlen von diesen Ermittlungen geraten. Es gab da abgehörte Telefonate. Die spanischen Ermittler waren jetzt nicht unfleißig. Also die Akte ist schon relativ äh, lang und dick, die wir da irgendwie auch haben und gelesen mhm. haben. Aber so richtig, also nach da schon relativ schon sehr, zeitig, sehr, ja, Da wird so schon sehr viel reininterpretiert. Also war uns, klar, reininterpretiert. Also war uns relativ klar, ähm, dass die den nicht kriegen werden. Also jedenfalls... Also dass man äh,
1: ihm nichts nachweisen das kann. Das
2: man ihm ja. nichts nachweisen können. Mhm. Sicherlich haben die äh, Angels da auf oftmal natürlich, äh, die haben jetzt nicht mit Eiern gehandelt und äh, mit Strandkörben, sondern... Ja, die wollten schon ihr Business machen. Die wollten vor allen Dingen, glaube ich, Rotlicht
3: aufziehen und die wollten Klar. Gastronomie aufziehen. Ne? Mhm. Und ähm, wahrscheinlich haben die Spanier gedacht, bevor die hier Fuß fassen, bevor Klar. die vielleicht hier so ein Ding aufziehen weg. in Hannover, da überziehen wir die erstmal schön mit Ermittlungen und dann, ähm, na, die werden wir schon wegkriegen hier, glaube ich. Und
1: dann, ich, dann ja. saß er da im Knast.
3: Der saß, saß zwei Jahre. Ja. Zwei Jahre ja. im zwei spanischen Knast. Zwei Jahre im spanischen Knast, der saß... Warum
1: kam das nicht zu einer Gerichtsverhandlung?
3: Ich erzähle mal die Knastgeschichte. Ja. Also er saß erst auf Mallorca, ist dann glaube ich nach Cadiz verlegt worden, das liegt am Atlantik. Und er saß glaube ich, also so wie er es mir mal erzählt hat, saß er vor allem mit eta terroristen er saß mit Leuten aus der Pink Panther-Bande, also er saß so richtig mit Hochkarätern. Genau. Und da saß er dann zwei Jahre und dann ist er rausgekommen nach zwei Jahren, durfte 2016 dann das erste Mal nach Deutschland kommen, da war ich dabei, als das erste Mal wieder in Deutschland angekommen ist.
0: Ich mal <lacht> Schön, wieder zu Hause zu sein. Ja. Wir machen das schon. Heute gehen wir Vollgas. Heute ist Geburtstag. Vollgas, Ausnahmezustand. Alles, was geht. Und dann gehen wir weiter.
3: Ich wusste, dass er kommt. Und dann sind wir einfach zum Flughafen nach Hannover gefahren, weil es ist natürlich, also da machen wir uns nichts vor, Rocker sind für Fernsehen, Journalisten natürlich ein dankbares Thema. Es gibt immer, also gerade wenn Hannover dabei ist, gibt es natürlich gute Bilder. Das ist eine mhm. imposante Figur, die tragen ihre Kutten und die sind muss man auch sagen Hanebut ist kein Medienfeind also der, da muss man jetzt keine Angst haben wie jetzt bei irgendwie wie bei Kardia Party in Berlin oder bei anderen dass man da direkt auf die Fresse kriegt oder so da geht man da also muss man auch nicht, gucken, nicht ob, dass
1: man der Schädel nein. gespalten wird genau da muss man <lacht>
3: auch <in> der Anfangszeit. <lacht> so genau also da muss man auch nicht gucken ob da ganz viel Polizei da ist oder so und dann sind sie halt ins Steintor gefahren und die Bilder kennt man ja also Hanebut wurde da empfangen wie so wie so ein König wie, wie, wie ein Staatsgast also das das, Heil, das das Viertel war da sie haben ihn gefeiert
0: Ich werde ja oft gefragt, Herr es. ist das so? ist das überhaupt mal zeitgemäß? Kann ich mir sagen, nee, sind wir nicht, Weil wir es auch gar nicht wollen. Ja? Wir fahren unsere Kultur, wir fahren unseren Weg, geschlossen, gemeinsam, strong, together. Wir helfen, und das ist alles in der heutigen Zeit gar nicht mehr da. Ja?
4: Ja? Ja,
2: Man muss ja auch sagen, seitdem, ja. seitdem er weg war, sind ja auch die Geschäfte mieser gelaufen. Also. Ja, definitiv. Die Integrationsfigur ja. Hanebut war weg. Mhm. Die ordnende Hand war weg. Und ähm, bei den Hells Endes ist ganz viel passiert. Da kommen wir in einer späteren
3: Folge nochmal dazu. Also. Hanebut fehlt natürlich. Hanebut ist eine Autorität in dem Club gewesen. Auch ein
1: Schlichter, so? Definitiv. Oder? Ja. ja,
3: er gilt eigentlich im Club auch als Politiker. Also er ist jetzt nicht mhm. einer, der nur mit der Faust, weil das kann er nicht, also er kann, natürlich kann er was mit der Faust ausrichten. Aber nicht nur. Er
2: muss natürlich auch gucken, wie liegen die Mehrheiten, wie ist die Stimmung und so. Genau. Kadia war immer egal, ob die Polizei kommt oder nicht kommt. Bei Hannebut ist das eben anders. Der weiß, wenn die Polizei kommt, stören sie meine Geschäfte. Mhm. Wenn die Polizei ständig präsent ist, will ja keiner an meine Läden kommen. Also sehe ich ja zu, dass sie nicht kommt. Und sehe also auch zu, dass ich mir sozusagen nicht zu Schulden kommen lasse. Ja. Und mich nicht erwischen lasse. Und, das ist eigentlich als,
1: schlauer. Ne? Zum Beispiel so Land, absolut ist das uh, in schlauer. the long run. Also, ein gutes
3: ja, ja, Beispiel dafür ist, 2008 gab es einen Prozess in Hannover. Das Landgericht Hannover... Es ging darum, dass Hells Angels aus Bremen, Bandidos, aus der Nähe von Bremen gefoltert haben soll. Der Prozess ist nach Hannover verlegt worden, weil die in Pferden, eigentlich war Pferden zuständig, nicht so einen großen Gerichtssaal haben. So. Zu der damaligen Zeit, 2008, waren Gerichtsprozesse noch so, dass sie riesengroße Rockertreffen waren. So, ne. Da sind die, sind beide Seiten mit Hunderten gekommen. Hanebut hat dafür gesorgt, glaube ich dass man, es gab Absprachen, dass da keiner kommt. Es wurde auf ganz kleiner Flamme gehalten. Das war für uns Medien eigentlich eine Verwunderung, weil da waren nicht riesige Polizeiarmeen, da waren keine riesigen Motorradkonvois. Es wurde, es war ganz klein, der Prozess ist relativ schnell zu Ende gegangen. Hanubut hat in seinem, sozusagen in seinem Hinterhof oder in seiner Stadt, gab es nicht diese Bilder von wegen irgendwie zwei Rockerarmeen fallen ein und beanspruchen das öffentliche Territorium. Gab es nicht.
1: Es ist ja eher so, dass es umgekehrt gemacht hat, dass er die anderen normallos eingemeindet hat genau. damit, oder? Das war ja seine
2: Strategie, ne? Deswegen hat das ja, nach, also nach unserer Einschätzung hat das zum Millionär gebracht und äh, wie wir aus Ermittlerkreisen gehört haben, waren drei, vier, fünf, sechs, sieben andere in seinem Charter auch Millionäre. Er bestreitet das, ähm, aber er bestreitet das jetzt auch nicht so vehement. Ich glaube, dass sozusagen dieses Prinzip Herrsche und Teile bei ihm richtig gut funktioniert hat. Da also sieht man einfach auch daran, dass er die anderen auch am, am, am pekunären Gewinn äh, hat teilhaben lassen. Und Teilhabe ist etwas, was irgendwie dann natürlich in so einer Männergesellschaft auch wichtig ist, damit du deine Truppen um dich scharst, mhm. damit du nicht alleine bist und auf der Straße stehst, wenn der Gegner kommt, sondern dass, wenn du dich umdrehst, hinter dir deine Armee steht.
1: Wie mächtig ist er jetzt noch?
2: Oh, schwer zu sagen, aber der ist der ist
3: natürlich immer noch so eine Integrationsfigur für die Hells Angels. Mhm. Der ist immer noch sicherlich der bekannteste Rocker bei den Hells Angels. Aber der ist definitiv, kann er nicht sein. Er ist, er ist kein Alleinherrscher. Dafür ist der, der Club viel zu heterogen geworden. Es gibt viel zu viele Grüppchen. Der Club ist nicht mehr so steuerbar, so regierbar wie noch vor 15 Jahren. Und ich glaube, dass er durch seine Abwesenheit echt an Macht eingebüßt hat. Und er kann da auf keinen Fall alleine durchregieren. Die Zeiten sind definitiv vorbei.
5: Mhm.
1: In den nächsten Folgen wollen wir noch mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Wir wollen mal gucken, wie die Bandidos und die Hells Angels sich nicht vertragen haben. In die blutige Vergangenheit. In die blutige Vergangenheit in die schauen. mörderische in die Vergangenheit. In mörderische Vergangenheit, in der auch Frank Hadebut eine Rolle spielen wird. Und ich freue mich sehr darauf, mit euch darüber zu sprechen. Aber
5: jetzt werde ich erstmal die Aufnahme stoppen.